0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal ohne Frank Sonnemann, äh, Schatz, war deine Woche, sondern ich habe äh, den Herrn Marcel Dahl eingeladen von Kübler, Einkaufsleiter. Wir haben äh, immer wieder mal äh, schöne, interessante, spannende Gespräche und haben immer gesagt, so. Jetzt machen wir mal einen Podcast, weil es gibt einfach so viele Themen, die nicht nur für uns wahrscheinlich interessant und wichtig sind, sondern auch für andere. Und wir haben das Thema, wir haben es einfach mal underrated tools oder underdogs im Einkauf genannt. Also Tools, Werkzeuge, die einfach unterschätzt werden, die jeder irgendwie kennt, aber nicht wirklich richtig genutzt werden. Ja, Daniel, erstmal herzlich willkommen Danke. im Podcast. Schön, dass wir das, das mitmachen. <lacht> und ich glaube, es wird auch ein interessantes Gespräch. Ja, danke und auch hallo an die, an die Zuhörer. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Unrated Tools ist wirklich, also wir haben ja echt viele Gespräche gehabt und immer wieder über Tools gesprochen und gesagt, ah, das sind echt Werkzeuge, die einfach jeder kennt, aber die werden einfach schlecht benutzt oder nicht richtig oder nur, weil man muss. Genau. Und da gibt es ja viele von. Wir werden auch nicht alle behandeln, weil wir vorher schon gesagt haben, da sind wir wahrscheinlich drei Tage dran und äh, dann würden wir wahrscheinlich verhungern, bevor der Podcast zu Podcast Ende ist. Deswegen haben machen wir, machen wir nur ein paar ausgewählt. Genau, also ich habe, oder wir, wir
1: beide hatten ja auch immer wieder gesagt, es gibt immer wieder diese hochgeistigen Diskussionen, was ist strategischer Einkauf und so weiter. Es gibt so mhm. einfache einfache Tools, man könnte sie fast sagen, strategisch operativ nennt, also wirklich so einfache Dinge, die man ohne viel Aufwand betreiben kann und äh, Beispiele waren. Wir haben einfach mal gesammelt und hatten über Lieferanten Selbstauskunft als Beispiel mal gesprochen. Das ist ja eines der Tools, eines der Tools, das gerne irgendwo in der Schublade verschwindet. Das nutzt man mal bei, bei der Lieferantenqualifizierung und vielleicht gibt es noch irgendwelche Automatismen, die einmal im Jahr nach der Lieferanten-Selbstauskunft fragen, aber irgendwie so richtig ja. arbeitet keiner damit.
0: Was waren denn Ihre Erfahrungen damit? Ähm, ja, ich kenne es genauso. Wir machen das natürlich auch, wir machen ja viele Ausschreibungen auch für, für unsere Kunden, aber auch als Einkaufsleiter haben wir natürlich viele Ausschreibungen gemacht und immer das genutzt für neue Lieferanten. Hier schickt man eine Lieferanten selbstauskunft. So, die kamen dann zurück, wurden meistens dann als PDF irgendwo abgespeichert oder mal ausgedruckt und lagen rum und keiner hat sie jeweils. Also man hat einmal drauf geguckt und das war's. Was natürlich so schade ist, weil da kann man ja super viel fragen. Also vieles, was man irgendwie wissen will, kann man abfragen. Auch so Themen wie habt ihr ein Risikomanagement? Habt ihr einen Notfallplan? Wer, wer, wer sind eure Key- äh, oder Referenzen, größten Kunden? Wie sieht euer Umsatz die letzten paar Jahre aus? Dass man einfach so eine Entwicklung sieht, was man vielleicht dann nicht macht, weil der selbst Selbstauskunft eben viel zu klein ist, zu wenig gefragt wird oder ja, eben genau. unterschätzt. Und man kriegt es einfach, damit man sagen kann, guck mal hier, ich habe es, Check äh, in der Liste und abgelegt und fertig und PDS kann man so nicht viel machen. Genau. Deswegen also, ist das äh, ein Tool, was man echt gut nutzen könnte. Ich habe es äh, dieses Jahr
1: nochmal zentral in den Mittelpunkt gestellt äh, in der Vorbereitung zu unseren Jahresgesprächen mit den Lieferanten. Wir sind ein bisschen hinten dran. Auch ein underrated äh, Tool. Ja, ja, äh, <lacht> genau. Aber hier habe ich gesagt, denkt mal an den Lieferanten-Selbstauskunft leid. Also ja, äh, bei der Qualifizierung brauche ich viele Qualitätsaspekte, wie der Name ja schon sagt. Aber hier äh, ging es mir um ganz simple Dinge. Wie hat sich der, die, der Umsatz entwickelt des Lieferanten? Wie hat sich das ja. Personal entwickelt? Sprich, wie viele Mitarbeiter sind dazugekommen oder gegangen? Was gibt es an neuem Maschinenpark? Situation, genau. Genau, und wenn wir jetzt nochmal an PDF denken.
0: Maschinenliste, auch super wichtig. Ja. Würde ich ja. immer mitliefern lassen.
1: Genau, Es zeigt halt eben auch, wo investiert das Unternehmen? An welcher Stelle ja. setze ich vielleicht auch nochmal für Einsparungen später an? Das hat so viel... Ja, so viel Futter für Verhandlungen, für Lieferantengespräche, für äh, Erweiterung der Geschäftsbeziehung. Das ist das, was ich eben als underrated sehe bei Lieferanten-Selbstauskunft. Und wenn man es richtig macht, klar, Excel im Tagesgeschäft ist halt einfach nicht wegzudenken. Ich denke halt wirklich immer daran, mhm. an eine auswertbare Geschichte. Ne? Also zumindest ein paar Zahlen ja. kann ich auswerten direkt, indem ich einfach zwei Excel hintereinander schiebe. Das eine ist Vorjahr, das andere ist das neue Jahr und dann sehe ich direkt äh, irgendwie, über bedingte Formatierung hat sich nach oben zur Seite oder nach unten entwickelt. Und ich habe wirklich Grundlagen, mit dem ich starten kann, so ein Jahresgespräch. Das habe ich meiner Mannschaft eben empfohlen. Holt euch die ein, die Lieferanten-Selbstauskunft light. Wir haben statt, weiß ich, zwölf Seiten Lieferanten-Selbstauskunft für Qualifizierung, haben wir dann eben zwei, drei Seiten gemacht. Und das ist ein, schönes, ein schöner Start fürs Lieferantengespräch. Wir gehen es durch gemeinsam. Wir versuchen zu verstehen, was da an Neuigkeiten eben so stattgefunden haben. Und äh, man hat gegebenenfalls halt wirklich schon Türöffner für Kosteneinsparungen oder für Entwicklungen, Qualitätsthemen oder,
0: oder, oder. Also wirklich, finde ich, ein ganz, ganz einfaches. Ja, Tool, schon die Maschinenliste. Also anhand der Maschinenliste genau. sieht man ja schon. Ob die Kosten, die die haben, ob die richtig sind. Wenn man sieht, die haben irgendeine alte Drehmaschine genau. oder eine Fräsmaschine, dann ja. weiß man, okay, da wird es wahrscheinlich nicht schaffen, die Kosten bei dem Preis anzubieten, den andere können mit ihren neuen Maschinen. Deswegen ist gerade so ein Maschinenliste würde ich immer mitschicken lassen in der die von selbst auskunft, weil man da gerade die, die technisch durch, äh, da was drauf haben, können da so viel entnehmen und man hat, versteht auch bei einer Open Book Kalkulation, wenn man die hat, auch ein underrated Tool mhm. äh, übrigens, versteht man dann viel besser. Man redet nicht mehr über, was macht er eigentlich, mit welchen maschine also man sieht das direkt schon in der Maschinenliste. Deswegen, also die selbst selbstauskunft sollte man, wenn, dann auch richtig verwenden und man sollte auch ein Ziel haben. Also warum macht man das? Einfach nur, mhm. weil das irgendjemand gerne hätte, weil es seit 100 Jahren schon gemacht wird oder weil ich damit was mache. Genau. So, und äh, wie bei Ihnen, wird damit was gemacht und dann bringt es auch was. Genau. Und jetzt muss ich wieder zurück zu Unrated Tools. Ja, Jahresgespräch ist ja genauso. Ja. Also wenn sie natürlich erstmal die Franselbsauskunft falsch verwenden oder irgendwie einfach nur machen, was sie es irgendwie machen. Historisch gewachsen, ist immer so ein schöner Spruch. Dann kommt das Jahresgespräch, was ja auch so, ein, so irgendwas ist, was irgendwie oftmals einfach nur deswegen gemacht wird, weil man es immer macht. Ach, ach, oh, ist ja wieder Dezember. Ach, wir sollten mal wieder mit die wand reden. Und was ich öfter sehe, ist, dass dann Sachen angesprochen werden, wo der Lieferant überrascht ist. Wo ich denke, wie kann es sein, dass ein Lieferant überrascht ist? Das muss er vorher schon wissen. Also man sollte ja immer wieder mit dem Lieferanten kommunizieren, dass die Themen, die wichtig sind, nicht erst im Jahresgespräch kommen. Richtig. Und ich würde ja. auch persönlich nie Verhandlungen machen in Jahresgesprächen. Die würde ich eben separat
1: machen. Genau, richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich. Was ich, was ich auch hier meinen Mitarbeitern gesagt habe, ist Verinnerlicht nochmal, was sind die Unterschiede zu dem Jahresgespräch? Sie haben es eben schon gesagt, dass im Jahr sollte ich die Kommunikation sowieso zu meinen Lieferanten haben, aber ja. das, ist, das ist fallbezogen. Ich möchte im Jahresgespräch, deswegen heißt es Jahresgespräch, einen Rückblick machen. Wie ist das gesamte ja. Jahr gelaufen? Wie viele Reklamationen sind gelaufen? Wie war die Liefertreue übers Jahr? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und zwar von beiden Seiten. Das soll eine Diskussion oder ein, ein Austausch sein. Das soll ja nicht nur das ja. Finger auf den Gegenüber zeigen, sondern wir wollen ja gemeinsam entwickeln. Und genau. es, gibt, es gibt einen Aspekt, der für mich heißt, welche Möglichkeit zur Einsparung haben wir im Jahresgespräch? Das nehme ich schon mit. Aber es soll jetzt nicht auf, auf Artikelebene das feilschen um einzelne Preise sein, sondern wo haben wir Möglichkeiten zur Preisreduktion? Welche Vorschläge bringt vielleicht der Lieferant mit, weil er eben aus der Lieferanten selbstauskunft eben gesehen neue Maschinenpark hat, neue Möglichkeiten zur Fertigung hat oder Ähnliches? Ja, genau. Das sind die Aspekte, die ich gerne in so einem Jahresgespräch habe. Und ich halte auch ein Jahresgespräch nicht für in einer Stunde abgewickelt. Also man kann nicht als Labertasche bezeichnen <lacht> auf der einen Seite, aber tatsächlich... Ich glaube, es sollte intensiver sein, so ein Gespräch. Also zum einen, um diese Partnerschaftlichkeit auch nochmal zu betonen. Genauso. Und zum anderen halte ich auch die angrenzende Abteilung für wichtig, dass die mit da ihren, ihren, ihr Forum haben in so einem Jahresgespräch. Die Konstruktion soll sagen, wie gut haben sie wiederum mit der Technik zusammenarbeiten können des Lieferanten. Auf der anderen Seite, die Qualität hat auch ihr Forum, bringt das auch nochmal als Resümee mit rein oder die Disposition oder wer auch immer dann noch,
0: Logistik, weiß ich nicht. Ja, es ist so ein bisschen so, man sitzt man sitzt irgendwie im Auto zusammen und man guckt erstmal in den Rückspiegel und guckt, was ist alles hinter uns passiert, was ist genau. das ganze Jahr passiert, gab es irgendwie Qualitätsthemen, gab es irgendwelche Schwierigkeiten, die, die wir zusammen hatten oder vielleicht nur der Lieferant, wie hat er sich entwickelt vom Personal her, von Maschinen her, von der Struktur her und dann guckt man zusammen nach vorne und schaut, okay, wo wollen wir hin, wo wollen wir in den nächsten genau. zwei, drei Jahren stehen und wenn wir das zusammen erreichen wollen, was müssen wir dann im nächsten Jahr machen, welche Maßnahmen, welche Strategien, was müssen wir anpacken? Wie müssen wir priorisieren? Also immer wieder nach hinten schauen, nach vorne schauen. Und deswegen glaube ich auch, in einer Stunde geht das nicht. Das braucht man einen halben Tag, wo man einfach, genau. und, äh, wo man einfach drüber redet. Jungs, wir wollen zusammen weiter wachsen ja. äh, und schauen, wie wir noch besser zusammenarbeiten. Und das ist dafür das Gespräch da. Und nicht, um eine Verhandlung zu machen, genau. um irgendwie den einen draufzukriegen, weil die Livromanbewertung schlecht ist. Ja. Auch die spielt ja keine Rolle, die macht man auch separat. Lieferantbewertung, auch ein underrated Ich wollte es gerade sagen, ja, genau. <lacht> und, das, äh, ja. und dafür ist ein ja äh, Lieferantengespräch da. Deswegen würde ja. ich es auch, ver also ich würde es dann auch entweder Feedbackgespräch nennen oder ja. Potenzialgespräch okay. oder, oder Ja-Gespräch, aber nicht ja. irgendwie Verhandlungen oder was wir immer. Ja, genau. Und mhm, genau. Nicht nur machen, weil man es immer macht, sondern einfach weil es einen Nutzen muss, einen Mehrwert haben. Wenn also
1: man Interesse hat, ja. Einem
0: Tag genau. reden miteinander ohne Mehrwert. Ja. Ähm, aber umso deswegen. wichtiger
1: ist es, umso wichtiger ist es für mich tatsächlich, aber auch diesen Tag vorzubereiten. Das heißt, ja. ähm, äh, auch nach außen gebe ich eine Agenda. Ich erwarte auch Hausaufgaben, dass Hausaufgaben gemacht werden genau. seiten äh, Lieferanten. Er soll sich mit seinen Reklamationen, die gelaufen sind, beschäftigen. Wir haben keine natürlich nicht. <lacht> aber an äh, nee. welche wären nee. theoretisch soll er sich damit auseinandersetzen und seine ja, Hausaufgaben die haben? Leute müssen kommen. Genau, richtig, genau. Das sind so Aspekte, die alle mit da reingehören dass wir halt wirklich äh, in dem Sinne eine richtige Arbeitssitzung...
0: Ja, genau. und dann auch klären, was ist In-Scope, -Scope, also was behandeln, was nicht. Keine. Und. Wir werden nicht verhandeln, wir werden irgendwie genau. äh, auch sonstige Gespräche, die nicht dem die Ziel dienen, werden wir nicht besprechen. Genau. Ja, das machen wir einen anderen Tag oder haben ja. wir Forschung gemacht oder... Ja.
1: Genau, also das finde ich finde ich sehr gut. Und ähm, das eine ist das Opening, das andere ist das Closing. Ich bin der Meinung, also Sie haben es eben schon gesagt, die Maßnahmen, die müssen festgehalten sein. Am Ende dieses ja. Tages muss es eine, soll jetzt keinen Vertragscharakter haben, aber trotzdem meine ich, es soll ein Papier, auch papierloses Büro, trotzdem meine ich, dass es Papier geben muss, ja. wo, wo sich beide committen, indem sie unterschreiben. Ich finde immer noch dieses, nur E-Mail ist das eine, aber wenn beide unterschreiben, ist das eine andere
0: Verbindlichkeit. Und deswegen stehe ich so auf Unterschreiben. Ach, bei einer Verhandlung. Ich würde bei einer Verhandlung auch am Ende, genau, genau bei der Verhandlung würde ich es auch machen. Protokoll schreiben währenddessen, genau. am Ende sagen, hier, alles verstanden, ja, bitte unterschreiben, damit nicht irgendwie die nach Hause fahren, einen Tag später sagen, oh, das habe ich auch anders verstanden. Das sehe ich genauso. Das ist, das muss schon am Ende, wie Sie sagen, ein Commitment sein. Wir wollen zusammen besser werden und das sind, das sind die Sachen, die wir machen und daran halten muss auch. Ja, super. Und deswegen ist auch, also wenn wir das ein bisschen auf Verhandlungen, bin ich durch Gedanken, bei Verhandlungen gibt es ja auch sowas wie ein Verhandlungsplaner, das würde ich auch, ist auch so ein Underrated Tool. Ein Irgendein Planungsdokument, wo ich das auch aufschreibe. Also beim Jahresgespräch wie auch bei einer Verhandlung, wo ich dann einfach mal zusammen mit meinen Kollegen aufschreibe, so und das, das wollen wir machen. Ja, aber das finde ich auch und das, ähm, das finde ich einfach gut, weil nur so kann man planen, wenn man irgendwie nur so kurz sagt, wie, weißt weiß du was, das wollen wir machen, ja, ich will mit denen darüber sprechen, okay, fertig. Das ist keine Planung. Das muss man schon richtig machen, dass man genau weiß, was will ich im Ende erreichen. Genau. Ja, das sehe ich auch so. Gut. Also äh, auch das
1: haben wir äh, schon im Einsatz gehabt, dass man eben so eine Art Guideline hat für die Verhandlung. Ja. Wer hat welche Rolle, welche Themen, was sind die Minimalziele, die ich da erreichen möchte? Was ist mein, äh, mein, mein Walkaway Point? Also solche Geschichten. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das, das hilft einfach auch zu standardisieren,
0: Ja. dass alle gleich arbeiten. Ich wollte nur kurz sagen an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass also wir haben gerade zusammen ganz schnell beschlossen, dass dieser Podcast ein bisschen länger wird, weil einfach noch ein paar Themen sind. Also normalerweise sind ja so 10, 12 Minuten, aber ich glaube, jetzt machen wir einfach mal so die 17, 18, 19 voll, weil es einfach... Zum einen interessant das ist und Spaß macht, aber es gibt eben noch ein paar, die dann äh, schon erwähnt werden müssen. Wir hatten ja schon äh, Lieferant-Selbstgespräch, äh, Selbstauskunft-Selbstgespräch äh, wahrscheinlich auch. Die machen wir wahrscheinlich <lacht> auch manchmal, gerade im Lockdown kommt das wahrscheinlich ob das vor. Im Jahresgespräch hatten wir äh, jetzt Verhandlungsplaner. Genau. Und was wir gerade auch, glaube ich, kurz gesagt haben, ist Lieferantbewertung, ist auch sowas, also ja. wie oft ich sehe, dass Lieferantbewertung nur gemacht wird, damit die der Auditor oder Auditorin kommt, vor mhm. ISO 9001 oder IACF 1699. hier, habt ihr mhm. eine Lieferantbewertung gemacht, ja klar, ja. hier Excel, hier super, am besten noch verschönert, damit mhm. auch gar keine C Lieferanten dabei sind, damit auch gar nicht gefragt wird, oh, was habt ihr da gemacht? Hm. Nee, eine Lieferantbewertung ist nicht dazu da, um ein, um ein Audit zu bestehen. Also man braucht es natürlich dafür, sondern es ist die Basis für eine Lieferantentwicklung. Ja. Und wenn ich es nicht als Basis nehme, um irgendwas zu verbessern oder irgendwie was zu machen, dann brauche ich keine Bewertung. Also nur bewerten, weil man gerne eine Kennzahl hat, Qualitätsrate oder Liefertreue, dafür brauche ich keine Liefer Liefer Lieferantbewertung. Wird aber oftmals so gemacht, leider.
1: Auch hier empfehle ich zwei Bewertungen, gleiches also selbe, selbe Grundlage, wie eben schon mal besprochen. Es gibt ein operatives äh, Lieferantenbewerten. Das ist das, was unter, der, unter dem Jahr im Monat passiert. Äh, und das andere ist für mich eine strategische Bewertung. Ja, Wie so eine Lieferantenüberwachung, genau. Genau, also am Ende des Jahres auch ja. hier das Resümee ziehen. Das ist, deswegen ist das Teil für mich. Hier beißt sich da die Katze in den Schwanz. Das ist ein Teil für mich für das, für das Jahresgespräch. Da musst du es aufs Trapez und nicht im Klein-Klein, sondern sagen so, im, im, im Summe bist du auf 98 Prozent, Liefertreue rausgelaufen oder oder 80 oder irgendwie sowas und das waren alles Was natürlich
0: vorher schon weiß, wie ja, ja, ich darauf reagieren kann. Genau ja.
1: und das ist diese Hausaufgabe, wo ich eben sagte, in der Agenda muss drinstehen, bereitet euch auf das Thema vor, schaut euch an, was ihr in Klammern vergeigt habt über das Jahr und ich möchte sehen, wie ihr euch damit beschäftigt habt, welche Maßnahmen ihr getroffen habt, ja. damit das dieses Jahr besser läuft. Und wenn mir die Maßnahmen nicht gefallen, dann müssen wir halt nochmal gemeinsam drüber reden und äh, nochmal nachschärfen über die Dinge, die da
0: benötigt ja. werden. Ja, sehe ich genauso. Ich würde ich würd vorschlagen, wir machen nur noch ein underrated Tool. Aber Moment, also, ich habe ja. noch,
1: hab noch einen zu dem Thema. Ja. Er Erfahrungswert. Ich hab, ich fand mich ganz toll, dass ich immer gesagt habe, ich mache nur die zwei Aspekte, die Hardfacts sind, nämlich Liefertreue und Reklamationsquote. Ich bin aber im, mhm. im vergangenen Jahr zweimal auf die Nase gefallen damit. Also da war ich total überzeugt davon, dass ich das alles gut und richtig mache. Und dann bin ich bei zwei sehr alteingesessenen Lieferanten der Firma Kübler aufgelaufen und die Geschäftsführer, die waren beide, ich sag mal, wenig begeistert von dieser von dieser Reklamation und Liefertreue, weil man eben bewertet wird nach ABC-Lieferant oder, oder was ähnlichem. Ja. Und Aspekte aber runterfallen, wo ich sag mal, die Geschäftsführer so ein bisschen beleidigt drüber waren, nachvollziehbar beleidigt waren, weil die Extrameile nicht bewertet worden ist. Das heißt,
0: die Flexibilität, genau, was sie sonst noch machen. Ja. Genau,
1: und ich war, ich war immer davon überzeugt, das ist alles so Bauchgefühl, das kann man nicht fassen, wenn ich da einfach nur irgendwelche Leute frage und danach irgendwie den Durchschnitt ziehe. Was ist denn, wenn sie alle einen schlechten Tag haben? Dann hat der Lieferant eine total schlechte Bewertung, was diesen Aspekt angeht. Aber unterm Strich konnte ich nachvollziehen, es waren Lieferanten dabei, die haben sich Wochenende hingesetzt, die haben mitgearbeitet, mitgerackert, damit das Produkt nachher wieder gut läuft, obwohl es eigentlich unser Thema war. Und auch hier muss man aufpassen, dass man mit so einer Lieferantenbewertung auch ordentlich mit seinen Lieferanten umgeht. Das will ich damit sagen. Also ja. es soll immer nur eine, Grund, eine Diskussionsgrundlage sein zur Verbesserung, zur Entwicklung, wie Sie eben schön gesagt haben. Aber es sollte niemals verwendet werden, du böser Lieferant. Man hat nee. immer wieder eigene Themen dabei. Liefertreue ist so ein Thema. Sind die Auftragsbestätigungen ja. alle richtig gepflegt? Haben wir selber äh, pünktlich Beistellteile geliefert, weil auch das uns immer wieder auf die Füße fallen kann? Ja,
0: genau. So einen Tag vorher beistellen und dann... Genau.
1: Seit ja, genau, ähm, einem Tag... Genau, richtig. Lieferzeit ein Tag ist auch so ein schönes Beispiel. Da ja. müssen wir ordentlich mit den Lieferanten umgehen und in einem offenen Gespräch miteinander verbessern und nicht einfach sagen, das war alles Mist, das war so. Da muss man vorsichtig
0: sein. Also ich bin Fan von den qualitativen Aspekten. Also ich mache natürlich auch die, die Hard Facts, die habe ich immer gemacht. Aber ich bin auch ein Fan, das mache ich schon seit also ich seit 18 Jahren, dass ich auch immer einen Fragebogen habe, wo drin steht, wie ist deren Erreichbarkeit? reichbarkeit dann muss ich immer fünfmal anrufen, bis jemand kommt. Wie können die auch außer Deutsch noch eine andere Sprache? Wie sehen die Rechnungen aus? Sind die Rechnungen immer gut oder sind die? Wie sehen die Lieferscheine aus? Auch vom mhm. Dokument ist es immer, weil dann merke ich auch, ob zum Beispiel die Buchhaltung einen Mehraufwand hat. Mhm. Ne, weil die Irgend... immer wieder sagen, oh, die Rechnung kommt falsch, da steht irgendwas nicht drin oder Mehrwertsteuer ist falsch oder es kommt immer per Post mit Kaffeeflecken. Ja, da kriege ich schon viel raus. Und wenn ich je mehr Leute ich frage, je, je besser ist natürlich auch der, nicht je besser ist die Bewertung, sehr realer die Bewertung. Wenn ich die nur einen frage und der hat gerade einen schlechten Tag, wie sie gerade sagen, dann wird er wahrscheinlich so, ach, der hat die letzten zwei Wochen schlecht geliefert, der ist schlecht. Genau. Äh, und wenn man fragt, ja, das ganze Jahr, ja, das ganze Jahr war vielleicht ganz gut. Deswegen ist es auch wichtig, dass man immer im Team das macht, und ich bin Fan davon, weil dann auch alle involviert sind und auch alle, die mit dem Lieferanten reden, sagen: Ja, stimmt, der ist das und das kann er kann er gut und das kann er nicht. Weil der kann ja eine super Qualität liefern und super Liefertreue haben, aber wenn keiner mit denen arbeiten will, dann bringt es auch nicht viel. <lacht> genau. Deswegen ist das äh,
1: schon oh, da wichtig. Ich, da hatte ich auch mal einen Lieferanten. Der Geschäftsführer war so verpünkt, ich, kon ich konnte nur mit ihm reden. <lacht> Äh, ansonsten war der Mann nicht kompatibel. Das, äh nee, und das
0: bringt das bringt ja auch nichts. Dann ist ja alle, alles die Zahlen sehen super aus, aber jeder sagt, ah nee, den brauche ich nicht. Und das bringt ja auch, also das motiviert die Leute auch nicht. Ja, ich würde sagen, ähm, also es gibt ja noch also mehr Underrated-Tools, also Qualifikationsmatrix ist sowas, äh, aber ich würde mal sagen, wir sind bei 20 Minuten. Was ich vorstellen würde, das haben wir so vorher auch gesagt, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie irgendwelche Ideen haben, auch für solche Underdogs oder Underrated-Tools oder wie man es auch nennt, bitte einfach schreiben Sie uns mit den Themen und dann können wir ja gucken, ob wir vielleicht noch mal eine Folge 2 machen. Vielleicht schaffen wir sogar dann in zehn Minuten. Das haben wir vorher schon gedacht, dass es wahrscheinlich nicht klappt ist auch so passiert, aber ich glaube, es war trotzdem interessant für alle und es ist auch das Schöne am Podcast, dass sie nicht irgendwie drei Jahre vorbereitet werden, sondern dass man eben einfach offen darüber redet. Das macht ja auch dann Spaß für, für uns und für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn Sie Ideen haben, schicken Sie uns die einfach, die nehmen wir auf und dann gucken wir, ob wir nochmal so einen Podcast machen. ja Ansonsten würde ich sagen, nochmals vielen, vielen Dank. Wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ja, danke auch. Herr Daniel, wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Dank. Und einen schönen Abend. Vielen Dank Ihnen auch, Herr Bot. Bis bald. Tschüss. Tschüss.